0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים.
1: היי hey לכם מאזינים ומאזינות, אני טלי לוינגר אייזן וזהו פרק נוסף המספרת מאחורי הקלעים של עסקים ואנשים. היום אני מארחת את ענת יאב. יזמת ובעלים של מותג סאנוויי, ביגוד מגן שמש, מותג שקיים כבר 25 שנים, עם שלוש חנויות פיזיות ברחבי הארץ, ושתי חנויות אינטרנטיות מצליחות. זה סיפור יוצא דופן על נחישות והתמדה, מוזמנים להקשיב. היי יונת יהב. שלום טלי. <laughs> <תעלי. laughs> ברוכה הבאה. אז אולי נתחיל בזה שתציגי את עצמך ענת.
0: תודה. אז שמי ענת יהב, אני אימא לחמישה ילדים, מתוכם אחת שהיא עסק, והיא הילדה הכי מפונקת והכי תובענית מבין כולם. <laughs> אני נשואה לנוני, אני מגדירה את עצמי כיזמית, אני משתדלת לעמוד עם הרגליים על הקרקע או על הסאפ, עם הפנים לכיוון השקיעות, הזריחות והגשמת אוהבת החלום. אוהבת את הים. אוהבת את הים, משתדלת כמעט כל יום בשבע בבוקר להיות בים, לחתור. זה מאוד uh, עוזר לי להתמודד עם כל מה שקורה לי בחיים, מכל כיוון אפשרי. השעה, שעה ורבע הזאתי, זה משהו כזה של uh, גם טעינת אנרגיה, uh, וגם זמן למחשבות, ככה אתה... אוקיי, okay, אז בואי תספרי מה יש לנו בעסק
1: שלך, שקיים 25 שנה, שזה מאוד מאוד מרשים. זאת אומרת, זה עסק מצליח, הרבה פעמים מדברים על עסקים בינוניים, אתם עסק בינוני? שבתחילת הדרך רק... אני אומרת שבערך 50 אחוז שורדים. אתם לא שורדים, אתם קיימים בצורה מאוד טובה כבר 25 שנים. אז בואי תספרים על העסק טיפה מבחינת הגודל שלו, ההרכב שלו.
0: אוקיי, okay, אז uh, התחלתי משני מטר על שני מטר בבית לפני 25 שנים, עם אמונה מאוד גדולה בנחיצות של המוצר. Uh, היום יש לנו שלוש חנויות. אחת בנמל תל אביב, אחת בטיילת אילטון באילת, לוקיישן הכי יקר ומרכזי וואו. בארץ. חנות הדגל שלנו והמחסנים שלנו נמצאים בהוד השרון, שם יש לנו בערך 600 מטר, זה גם המרלוג שלנו. בנוסף, יש לנו שתי חנויות אינטרנטיות, אחת בארץ, אחת בחו"ל. אנחנו משתפים פעולה עם כמה מפיצים ברחבי העולם, אני לא יכולה להגיד שכבשנו את העולם. אבל אנחנו כל הזמן שולחים שגרירים. כן, אבל אתם פעילים עולם. בכמה
1: מדינות. אנחנו פעילים
0: בכמה מדינות, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים עובדים אה, אה, עם יוון, עם קפריסין, עשר שנים הייתה עגלה במיאמי שמכרה אותנו, אה, רוני מחתונה, כמה אנשים mm. הכירו אותה. אה, יש לנו מפיצה קטנה בפרו, יש לנו אה, בניו זילנד אה, מועדון שמאוד מאוד אוהב אותנו וקונה מאיתנו הרבה דברים כל שנה. אנחנו, אבל כמו שאני אומרת, אני לא מגדירה את זה. אפשר לדבר על זה בהמשך, על החלום והמציאות של למכור בחו"ל. גם בזה עשינו דרך, וקיבלתי בסופו של דבר איזושהי החלטה, אבל אפשר להגיע לזה בהמשך השיחה כן. שלנו.
1: ויש לכם כ-20 עובדים, נכון, אני רגע משלימה את זה. ואתם משתתפים פעמיים בשנה בירית חבר, שזה יריד מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול. וחשוב לציין בעיניי שאחרי מספר שנים שעבדת לבד, צירפת את בן הזוג שלך, נוני, לעסק, והיום אתם בעצם מוגדרים מבחינתנו כעסק משפחתי.
0: אנחנו לגמרי עסק משפחתי, אני אגיד ש... אני אפילו אחדד את זה, העסק לא היה מגיע להיות גדול כמו שהוא היום, אם הייתי אני כאימא לארבעה ילדים אמיתיים, כן. מנסה גם להרים, ה... גם להרים את העסק. זאת אומרת, אחרי שמונה שנים, תוך כדי נולדו הילדים שלנו, היה ברור שבשביל לעבור איזושהי מדרגה מסוימת, צריך לאחד כוחות. יפה. פשוט צריך לאחד כוחות, וזה לא היה פשוט. המעבר מלהיות uh, בעלת עסק לבד, mm-hmm. וזה שאני צריכה עכשיו לפנות מקום uh, לעוד מישהו, ואוקיי, אולי... להחשיב את דעתו. אוקיי, להחשיב את <laughs> דעתו, אולי הוא עושה משהו יותר טוב ממני. <laughs> גם אופציה. נכון. Uh, לפנות דברים שאני מגלה שהוא עושה יותר טוב ממני, זו הקלה מאוד גדולה לש, לשותפות, כולל בניהול של הבית. כן, יפה.
1: אז בואי נדבר שנייה על המוצרים שלכם. אני חושבת שכל אחד מכיר את המוצרים של סאנוויי, אבל אם תגידי, אם תוכלי לומר בכמה משפטים, מה, במה מדובר, איך המוצרים האלה נולדו, מאיפה זה התחיל בעצם,
0: אוקיי, okay. אז אנחנו בעצם מתמחים בהגנה מהשמש. Mm-hmm. אנחנו מייצרים מגוון פריטי לבוש, אנחנו טוענים שהגנה מהשמש צריך ללבוש ולא למרוח. Mm-hmm. לפני 25 שנים, לפני 27 שנים, צללתי עמוק מתוך איזושהי מצוקה אישית של המשפחה שלי, אימא שלי הייתה חולה בכל מיני סוגי סרטנים, במסגרת חבילת ההטבות של הסרטן, היא קיבלה כבונוס סרטן אור והרופא של הסרטן אור הסביר לה שלהבדיל מכל הסרטנים האחרים שיש לה שהם גנטיים, דווקא סרטן האור היא הרוויחה ביושר. זאת אומרת, אם היא הייתה נשמרת בילדות שלה מהשמש ונחשפת לשמש בצורה חכמה, רוב הסיכויים שאת הסרטן הזה היא לא הייתה מקבלת. אני באותם ימים הייתי אימא לשתי ילדות קטנות, ילדה אחת בת שנה וחצי, ילדה שנייה בת חודש. אני בעצמי סקיפרית מגיל 16, 17, משהו mm. כזה, זאת אומרת, הים זה היה הבית השני שלי. ופתאום היה לי על המאזניים את ההבנה הזאת שיש לי שתי ילדות קטנות, שאני עכשיו אחראית לבריאות העתידית שלהן. וההבנה שזה סרטן שממש בקלות אפשר לחטוף אותו, תוך כדי ישראל, אני מתחילה לקרוא ולברר ומגלה שישראל היא במקום השני באולימפיאדת סרטן האור בעולם, מיד אחרי אוסטרליה וניו זילנד ישראל, <אח> וזה קצת לא מסתדר לי. איך אנשים מורחים קרם הגנה לפני שהם הולכים למים ולים, ובכל זאת שיעור החולים בסרטן האור רק עולה ועולה משנה לשנה. לאט לאט התחלתי לברר, וגיליתי כל מיני מחקרים שמסבירים על ה-UVA ועל ה-UVB, ומה קרם חוסם ומה הוא לא חוסם, והחלטתי שאני, על הילדים שלי קודם כל חייבת לשמור אחרת. אז מה עשית? חברת ילדות מאוסטרליה שלחה לי שני בגדי ים לבנות שלי, וככה התחלנו ללכת לים. זה נראה היה כמו חליפת גלישה כזאת צבעונית, נחמדה. כל ביקור שלי בים היה מתחלק לשניים, או את אלה שמסתכלים עליי כאילו אני הגעתי הרגע מעמדיים, או אמהות ששואלות אותי איפה אפשר לקנות. לקנות. במשך שנתיים המשכתי בעבודה שלי, עבדתי בקשר בראל, במקן, עבדתי במשרד פרסום, הייתי אחראית על מקדונלדס, המשכתי ללכת לעבודה שלי, נולדה הבת השלישית שלי, ואיכשהו אמרתי, את חייבת לעשות איזה שינוי, כל הזמן שואלים אותך כל זה, יש פה משהו שהוא מצדיק, שינוי בחיים. לא היה לי כסף להשקיע, היינו, גם בעלי וגם אני, היינו שנינו שכירים. ניגשתי לבוס שלי, לאבנר בראל ולאילן שילוח, mm-hmm. סיפרתי עליהם מה הרעיון, וביקשתי שיפטרו אותי ושיתנו לי את הפיצויים. הם היו פשוט מדהימים. קיבלתי את הפיצויים עם חיבוק ונשיקה על המצח, וברכת ה... בהצלחה. ומה עם הפרפרים בבטן היו? ברור שהיו. ברור שהיו, אבל אני החלטתי כמה החלטות. לשלוש בנות? הייתי בנוש, אימא לשלוש, לא ילדה בת ארבע וחודשיים, ילדה בת שנתיים ועשר, ותינוקת שרק נולדה. לעזוב ו... ככה מקום בטוח נכון. ויציב. נכון. אימא עם... של נוני זכור... לא הבינה למה אני צריכה לעשות שינוי, אבל זה בער בי מבפנים ההבנה שאני יכולה להשפיע על הבריאות העתידית של אנשים. זאת אומרת, אם אני אצליח להציל כמה אנשים מלחטוף את הסרטן אור הנוראי הזה, עשיתי את שלי. עוד החלטה מאוד חשובה שאני הייתי שמחה שהמאזינים ייקחו בחשבון, החלטתי שאני לא מוכנה שיום אחד ידפקו לי מהבנק בדלת ויגידו לי, לא עמדת בהתחייבויות שלך, תצאי בבקשה מהבית ואנחנו מאקלים לך. אז מה זה אומר לך. שלא היית מוכנה?
1: שהחלטתי
0: שאני עובדת לפי התקציב שיש לי, ולא לפי הלוואות שאני לוקחת מהבנק. עכשיו, זו החלטה שרוב האנשים לא מחליטים אותה. <אנש>... אני, אני גם אעצור אותך רגע פה ואני אומר שלרוב
1: אה, אנשים מגיעים בלי המשאבים הראשוניים האלה, הרבה פעמים הם מגיעים בלי המשאבים הראשונים, ולפעמים, את תספרי עוד מעט את המקרה שלך, לפעמים מבחינה תזרימית, גם אם יהיה סכום ראשוני, הוא לא מספיק להשקעה הנדרשת
0: בכדי להכין קולקציה, או בכדי לרכוש ציוד, או כל דבר אחר שאתה צריך. אז אני אסביר. בכדי להשיק את ה... מוצרים שלי בעונה הראשונה, יכולתי להחליט על כמה דרכים. יכולתי להחליט שאני עושה 20 אלף בגדי ים ומשיקה אותם בבת אחת, ועושה קמפיין בטלוויזיה וקמפיין בעיתונים והכול, ומגיעה להוצאה של כ-700 אלף שקל, כל התוכנית הייתה קיימת. האופציה השנייה הייתה להגיד, יש לי סכום כסף מסוים, אני מתנהלת בסכום כסף הזה. מה זה אומר? אני עושה רק 4 אלפים בגדי ים ולא 20 אלף. אין לי כסף. עשית אותם אגב בארץ? עשיתי אותם באת... בארץ, אני בשמונה שנים הראשונות, 100% מהייצור של סנווה היה במחסום ארז, הייתי מייבאת את הבדים מאוסטרליה, גוזרת בדרום תל אביב. הייתי גוזרת ומדפיסה בדרום תל אביב, ואז מעבירה את הגזירים למחסום ארז, היו תופרים שמה ומחזירים אותם אלינו. <אח> זה היה עד 2005, אז היה מבצע צבאי, האז, היה האזור נסגר. עברנו לייצר בירדן, אבל אני רוצה רגע לחזור לשנה הראשונה, כן, להחלטות הכלכליות, כי זה כן, מאוד חשוב. כן. כי כשאתה יושב על הנייר, הנייר סופג הכל. אתה רוצה לעשות את הכל הכי גדול שאפשר, הכי שיראו אותך, הכי פיין, הכי זה, ו, ובסוף זה עולה כסף, ולתכנן ולהכין זה הכי קל, אבל למצוא את האנשים שיקנו ממך, ועוד יותר מזה שגם ישלמו לך, אחרי שהם קנו ממך, זו כבר משימה קצת יותר מורכבת. אז מה את עשית? אז מה שאני החלטתי, אני החלטתי שההשקה תהיה קריאטיבית. מה זה אומר? אני לא, לא, אני לא רציתי למצב את סאנווי כמוצר אה, אופנה. לא מוצר של ביגוד, אלא מוצר שהוא בר, אה, בריאותי, mm-hmm. מניעתי. רפואה מונעת, נכון, בתחפושת של אופנה, אבל אני בתחום הבריאות. מה זה אומר? שאני צריכה... או את החותמת של בתי מרקחת, כי בבית מרקחת מוכרים אה, דברים בריאותיים, או את האגודה למלחמה בסרטן. החלטתי שאני אה, מבקשת פגישה עם מנכ"לית האגודה למלחמה בסרטן, באותם ימים מירי זיו, אין לי שום היכרות מוקדמת איתה. אה, הלכתי לפגישה וסיפרתי לה על הרעיון. היא פשוט קמה, חצתה את החדר, חיבקה אותי, ואמרה וואו. לי, אני איתך. לימים גיליתי שהבן שלה נפטר מסרטן עור, אני לא ידעתי את זה באותו כן. רגע. ואני רגע אעצור אותך פה שנייה באמצע הסיפור, ותזכרי לאן
1: הגענו כדי שתמשיכי. את מדברת ומספרת דברים שדורשים המון תעצומות נפש. קמתי ועזבתי משרת פרסום שהרווחתי בו כנראה טוב. החלטתי שאני לא חורגת מהסכום כסף שיש לי. החלטתי שאני ממצבת את עצמי בתחום הבריאותי. החלטתי שאני הולכת לאגודה למלחמה בסרטן. זה נשמע טוב מדי. זה... אני חושבת שאני
0: מפקפקת טיפה. לא, לא, הכל אמת. אני מוכנה, תחברו אני אותי למכינת מסקים. אמת, הכל <laughs> אמת. אני
1: יודעת, כי אנחנו מכירות, זו פה ההזדמנות להגיד שיש לנו קשר חברי ואנחנו מכירות איזושהי תקופה. אני יודעת שאת כזו, אבל בכל אופן, רוב האנשים נתקלים בהמון המון התלבטויות בשלבים האלה. הדברים לא כל כך ברורים. המסגרות והתקציב, והדרך וה... לא כל, בתקציב, כל כך בהירה. אני עבדתי עבד לך, ת, אז איך זה קרה לך?
0: אז קודם כל, אני... אני אגיד לך, אני חושבת שאם אני הולכת טיפה אחורה, כן. לגיל קצת יותר צעיר בת שלי... בת כמה היית? הייתי אז eh, 97, הייתי בת eh, 34. היית בת 34, וקיבלת וקיבל את כל ו- ההחלטות ו- האלה, אימא לשלוש בנות. אימא לשלוש ילדות שלוש... צעירות, כן. כן, קיבלתי את כל ההחלטות האלה, זה בער בי מבפנים. אוקיי. זה אז... הרגשתי סוג של שליחות, לא עניין אותי, הייתי כמו הסוסים עם הרסן. אל המטרה, עבדתי עם תקציב, ואני רק רוצה להגיד שבעבודה שבע, שלי בקשר בראל, אני הייתי תקציבאית. אני כן. בעצם תכננתי מסעות פרסום, ישבתי מאוד על הכספים, פשוט היה לי תקציב, החלטתי מה התקציב, והבנתי שאני לא אוכל להוציא כסף על פרסום. כן. ולכן עדיף שאני אלך לאגודה למלחמה בסרטן, ואנסה לחשוב איך אני יכולה לחבור אליהם, שישיקו אותי בשבוע המודעות לסרטן עור, זה היה חיבור שיווקי מאוד מאוד נכון. הוא היה מאוד נכון למוצר, הוא לא היה נכון לשם המותג. זאת אומרת, כן. היה פה מחיר לשלם. כן. אבל על לישון בלילה, היו לי פשוט שני דברים מהילדות. אחד זה חברים של ההורים שלי, שהעסק שלהם מאוד גדל, עד שיום אחד הבנק דפק להם בדלת, ופשוט הם, הם נאלצו לעזוב את הבית שלהם, האבא מת שם משברון לב, האמא בגיל 70 ומשהו, הייתה צריכה להתחיל לטפל בילדים. אמרתי לעצמי, לי זה לא... יקרה, אני אסכן את כספי הפיצויים. אם אני לא אצליח, אני אמצא לעצמי בעוד שנה או שנתיים בחזרה עבודה במקום אחר. אני לא אסכן את הבית שלנו, אני לא אסכן את החיים שלנו. כן. עוד דבר זה שגם בגיל צעיר הרגשתי שאני מסוגלת לשכנע אנשים, גם כשכל העולם סביבי לא מאמין במשהו. היינו אה, כמה חברות, אה, כל שנת י"ב שלנו עברה בלשכנע את מפקד חיל הים דאז שאנחנו יכולות להיות בתפקידים ימיים בחיל הים. אני לא אאריך בזה, אני רק אספר שאנחנו בעצם פתחנו את הדלת לכל המקצועות הימיים בחיל הים. מה שלקחתי מזה לחיים זה שכשאתה מאוד מאמין במשהו ואתה נחוש, אל תוותר. כשאתה מוותר או כשאתה לא מנסה, אתה לא כבר יש לך ביד. Mm-hmm. אבל אם אתה מאוד מאמין במשהו, אתה תצליח לעבור דרך חרים, אתה תחצי אוקיינוסים, אתה תצליח לסחוף אחריך אנשים. את כן. יודעת כמה קנייניות אמרו לי, אף אחד לא ישים על הילדים שלו את הצינורות האלה? כן. אז בעצם
1: את אומרת שהמוטיבציה אצלך הגיעה, גם מתוך החוויית ילדות שלך, והחוויה מוקדמת שלך, שאת... עושה משהו כנגד המוסכמות, למרות שאומרים לא, למרות שזה לא מקובל, ואת הצלחת, הייתה לך שם חוויית הצלחה, וגם מתוך החשש שיש סכנה בלצאת מהמסגרת, לקחת הלוואות מיותרות דרך המקרה שחווית בילדות גם. זאת אומרת, זה, זה בעצם ייצב אותך באיזשהו אופן. נכון. ולפי זה התנהלת. עכשיו, בואי תתני, אם את יכולה, קצת יותר דוגמאות לאיך את שברת
0: מסגרות. רגע, כלומר, אני רוצה להגיד כן. אבל שההלוואות היחידות שכן לקחתי מהבנק כן. בשנים הראשונות היו למימון המע"מ mm-hmm. על חשבון החשבוניות שאני כבר הוצאתי. זאת אומרת, אם הוצאתי חשבוניות לשילב, כן. או למגה ספורט, או לסופר פארם, כן. לא משנה הרשתות שהתחלנו לעבוד איתן, והייתי, הגיעה חמש עשרה לחודש והייתי צריכה מע"מ, ובמדינת ישראל יש איזה אבסורד כזה שכשהוצאת חשבונית, את מיד צריכה לשלם את המע"מ שבועיים אחרי, למרות שלפעמים את תקבלי את המע"מ רק אחרי חצי שנה את הכסף מה... זה, זה היה בעצם הכסף היחידי שאמרתי, אני יכולה להסתכן עליו, כי אני לא מאמינה שרשת מכובדת כמו שילהב, מגה ספורט, לא ישלמו לנו, והבנק פשוט כן הסכים לתת את המע"מ. מעבר לזה, לא לקחתי מהבנק הזה. מצוין, אז... אני
1: חושבת שזו דוגמה מאוד מאוד טובה. את סיפרת שהיו כל מיני אתגרים בדרך, נכון, התחלת לספר שהיו כל מיני אתגרים בדרך, שכשאומרים לך לא, את ממשיכה ועוברת ולא מוותרת, שתמיד יש סיכוי. אז את יכולה לתת עוד קצת דוגמאות שקרו
0: בדרך? אני יכולה להגיד ש... כשניסיתי למצוא רשתות שימכרו את סאנווי, אף אחד לא רצה. כולם אמרו לי, לא, זה לא ילך, לא צריך את זה, לא, לא צריך. ואני בינתיים כבר סגרתי עם האגודה למלחמה בסרטן, שאנחנו משתתפים במסיבת עיתונאים שלהם, הבאנו כמה ילדים לדשא והשפרצנו עליהם עם צינור. ואז העיתונאים מתחילים לשאול, איפה אפשר להשיג את בגדי הים? ואנחנו לא סגרנו עם אף רשת, כולם לא רוצים אותנו, ואני בשיא ה... למה הם לא רצו בעצם? לא אמינו. באותם ימים, אנשים, או שהם לקחו את הילדים שלהם ערומים לים, או שהם שמו טריקו, זהו. לא היה את המושג הזה של לכסות את הילד מהשמש. כן. זה פשוט לא היה קיים. אז מה עשית? אז אמרתי, בלי להתבלבל בכלל, שאפשר להשיג את זה בכל הרשתות, ודיברתי חלק הסכימו באותם, ככה באותם ימים הסכימו לשקול וחלק כמו שילב למשל לא מכרנו שם אבל נוצר ביקוש מלמטה של אנשים שהגיעו לשילב mm-hmm. וביקשו את הבגדים האוסטרלי. כל כך uh-huh. זה נתפס העניין לא אמרנו סאנווי במסיבת עיתונאים כי בכל זאת היה צריך לשמור על כבוד כלפי האגודה וככה בעצם נוצר ביקוש מלמטה. עוד הרפתקה. למה לא השתמשתם במונח סנוי? כבוד, ו... לא רציתי לנצל את ליבם של האגודה למלחמה בסרטן, שהיא... הם, הם לא יכולים לפרסם מותג מסוים, הם או, יכולים אבנתי. לקדם רעיון. אז אני ביוזמתי אמרתי לה שאני אחסה עם בעד את הלוגויים, תפרתי עיגולים. זה במסיבת העיתונאי זה מאי, העיתונאים האי, אבל כן
1: השתמשת בלוגו ובמותג, ברור, וכמובן בהמשך. ברור, ברור,
0: באמשל... והיה משרד יחס הציבור שיחצן את הכל, אבל במסיבת עיתונאים עצמה, כששאלו אותי איפה אפשר להשיג את הבגדי ים האוסטרלים האלה, אז אמרתי, בשילב, בכיתן, בזה, בשילב לא מכרנו באותם ימים, הקניינית של מציאות. שילב, כן, ומאז אנחנו מציאות, עובדים, כן. אנחנו עובדים עם שילב, אנחנו, אני לא רוצה לפתוח פה אבל אנחנו 25 שנים מוכרים בשילב, ואנחנו מוצר הביגוד היחידי שנמכר בשילב, שהוא לא ממותג שילב, כי הם מבינים <אק> בעצמם את הכוח שיש למותג סנוויי על פני כל בגד ים רגיל שהוא לא, שהוא לא חוסם קרינה. <אק> הרפתקה נחמדה אחרת שאני רוצה לספר עליה הייתה עם הסופר פארם. היה לי מאוד חשוב לנסות למכור בסופר פארם, כי זה הכי גושפנקה של דבר בריאותי. איכשהו בדרך לא דרך, הצלחתי להסיק פגישה עם ליאור רייטבלט, שבנימוס אמר לי, אחרי שלוש דקות, אם אין לך קמפיין בטלוויזיה, אני לא... אין מה לדבר פה. אמרתי לו, תקשיב, הכיסא שלך מאוד נוח, עד שאתה לא עושה טסט לשבועיים בחמישה סניפים, אני לא מפנה את הכורסה. הרגשתי שאין לי מה להפסיד. הסברתי לו שהתוכנית שלי היא להתמקם, שהיו בגדי ים, ליד החיתולים. אמא שתבוא לראותי חיתולים, תראה את הפרסום בנקודת מכירה. אחרי שבועיים היא תבוא שוב ל... ל... לראות, לקנות את החיתולים, היא תראה שוב, ואולי בפעם השלישית או הרביעית היא תקנה בגדי ים. חודשיים אחרי זה היינו כבר ב-40 סניפים של סופר אחרי כמה שנים הפסקנו לעבוד איתם, מכל מיני סיבות, אבל אני בטוחה שלמכירה, בסופר פארם ולשיתופי פעולה שהיו לנו עם פאמפרס uh, ועם אגיס לאורך השנים, היה תפקיד מאוד מאוד חשוב בזה ששטפנו את החופים בבת אחת עם הרבה מאוד בגדי ים לתינוקות, לילדים, ואנשים התרגלו לראות, ה... לראות ילדים עטופים ולא חשופים. יפה. אז מה היה השלב הבא
1: אחרי שכבשתם כבר את עולם בגדי הים של הילדים? מה היה השלב הבא? מה קורה בעצם בשנים האחרונות? הרי המציאות השתנתה. גם רשתות השיווק שציינתן מספיק חזקות, אבל לא כמו פעם. יחסי ציבור ומסיבות עיתונאים כבר לא כל כך עושים, אז איפה אנחנו היום? Okay.
0: אז קודם כל, אני רוצה להגיד שלא כבשנו בהתחלה. זה לוקח לא mm-hmm. זמן. התמדה ונחישות. Mm-hmm. אתה לא כובש שום דבר כל כך מהר. אתה עקב בצד אגודל, מתקדם. ו... עסק זה דרך, וכל שנה אתה גדל עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, וכל שנה יותר אנשים מכירים אותך, וממליצים לחברים שלך, לחברים שלהם, ואחד הדברים שמאוד משמעותיים לגדילה שלנו, זה שלא התפשרנו לעולם על האיכות, לא ירדנו באיכות של הבדים. לאורך השנים, המון פעמים בטלוויזיה עשו מבדקי איכות לדברים שלנו ולמותגים אחרים, תמיד שנה אחרי שנה, סנוויי, בי קדימה, בהשוואה לכל המתחרים, זה, הדברים האלה מאוד עוזרים לחזק את המותג. אבל אני אעצור אותך פה רגע
1: ואני אגיד לך משהו. בעבודה שלי אני נתקלת uh, במעצבים ומעצבות או בעלי מותגים כאלה ואחרים שרוצים את התוצאות מאוד מהר. הן ממש באות ואומרות לי, אני אומרת זה בלשון נקבה, אבל זה גם uh, גברים, אין להן סבלנות לחכות הרבה שנים, הם רוצים מהר. שיהיו תוצאות. איך היא אמרה לי מישהי השבוע, אני לא בנויה על הקצב הזה של גדילה, כמו שאת אמרת, עקב בצד אגודל, זה לא הקצב שאני רגילה אליו. אני רוצה לפרוץ בגדול, אני רוצה מהר שזה יקרה. מה יש לך להגיד להם?
0: אני לא יודעת איך. אני לא יודעת ללכת בשיטה הזאתי, אני יכולה להגיד לך שאני לאורך השנים נהנית להיות מנטורית של עסקים שמנסים להיבנות ואני עוזרת, הדרך שבה אני עוזרת, היא לא לקפוץ מעל הפופיק, לא לקחת עכשיו מיליון שקל מההורים, ואז לא, לא להיות מסוגלים להחזיר להורים כסף. אני כן רואה את העסקים שאני עוזרת להם גדלים, מאוד יפה, אבל אף אחד מהם זה לא מין איזה סיפור סינדרלה כזה ש... ש... אני חושבת שאת באה פה עם מסר מאוד חזק
1: ומשמעותי, ענת. את אומרת, אני מראש רציתי לרוץ למרחקים ארוכים. ידעתי שאני לא רוצה לקפוץ, לאזורים שאני לא יכולה לעמוד בהם מבחינה כלכלית, אני לא רוצה לקחת הלוואות מגורמים חיצוניים, אני רוצה להשתמש במה שיש, ואני נושאת את העובדה האיטי, ש... שהגדילה תהיה איטית. נכון. אבל לאורך זמן, כשבודקים את נקודת ההתחלה והסוף, זה, זה, זה מטאורי. נכון. כן? אבל משנה לשנה, זו גדילה יחסית קטנה, לפעמים גם בטח לא הייתה ירידה.
0: כ... אף פעם לא הייתה ירידה. אוקיי. אף פעם לא הייתה ירידה, מכיוון שכל שנה אני בעצם, אין, אני לא מקבלת הזמנות מסודרות. אני כבר בשנה הראשונה, היה לי את המזל להחזיר את ההוצאה שלי כן. ולהיות ברווח. את כל הכסף השקעתי בלקנות יותר בדים, ועשיתי כמעט פי שלוש בכמות ביחס למה שעשיתי בעונה הראשונה. וככה, בשנים הראשונות, כמעט לא משכתי כסף לעצמי, בגלל שהבעל שלי עבד במקום אחר, פשוט uh, הסתדרנו עם המשכורת שלו, וכמעט כל הכסף שסנוי הכניסה, תורגם מחדש ליצור גדול יותר, כמותי יותר. זאת
1: אומרת שהייתה לך אה, סבלנות והיה לך אורך רוח אה, להסכים לא, לא להרוויח כסף במשך כמה זמן? באופן אישי.
0: לא, אני הרווחתי כסף, אבל לא משכורות, זה עוד דבר שאני לא נתקלת בו. להוציא לעצמך משכורת נמוכה? הוצאתי לעצמי משכורת צנועה, סבירה, סנוע. לא... במשך כמה שנים? לא, כבר מאה שנה השלישית הדברים okay, קפצו עוד יותר קדימה. אוקיי,
1: אבל זה חשוב להגיד את זה, כן. שבמשך שנתיים הוצאת לצריך משכורת מאוד סבירה. סבירה, אבל הוצאתי, הוצאתי משכורת, כן. אני אומר שסאנווי זו דוגמה למותג שפרץ תחום, שנכנס ויצר תחום חדש. רוב המותגים והמעצבים שאנחנו עובדות איתם פועלים בתחומים קיימים, ולכן ההתפתחות היא בדרך כלל עוד יותר איטית. צריך לקחת את זה בחשבון. לגמרי. יותר איטית, ותקופה אולי יותר ארוכה, צריך להסתפק במשכורת צנועה. אבל אני יכולה לומר, מהניסיון שלי גם, שכשהולכים בצורה עקבית לאורך זמן, החל בדרך כלל בשנה, מהשנה השלישית עד החמישית, כבר מתחילים להתבסס, ושואלים אותי הרבה פעמים, תוך כמה זמן זה יקרה? אז אני, אז אני אומרת, שלרוב בין השנה השלישית לחמישית זה קורה, שאפשר כבר לקחת משכורת יפה, כבר מכירים את המותג, גם בתוך
0: נכון? אוקיי. אם אתה עושה דברים מספיק טובים ואיכותיים, גם בשוק רווי, אתה, אתה יכול להצליח. נכון. אז בואי נדבר טיפה על השיווק. אמרת שאת גם הקדשת זמן, מחשבה
1: ותקציבים לעולם השיווק, המיתוג. אז בואי תספרי קצת מה עשית
0: ומה את עושה. תראי, אני, אני רוצה להגיד שאחת הטעויות שלי, דווקא בתור אחת שבאה מעולם הפרסום ושידעה כמה פרסום חשוב, אמרתי לעצמי, אין באמצע. אם אני צריכה להעלות קמפיין לטלוויזיה והוא צריך להעלות 400,000 ואין לי את ה-400,000, אני לא אוציא 100, כי אני אלך לאיבוד. אז עדיף שאני אחסוך את כל הכסף הזה, ואני אחשוב על דרכים יצירתיות בשביל שיראו אותי. וחיפשתי כל מיני דרכים אחרות, אז למשל היה שיתוף פעולה עם פאמפרס, שקנו מאיתנו בזמנו 12,000 בגדי ים וכובעים, וזה היה מצוין, והם גם פרסמו את זה בעיתונים והכול. אחרי כמה שנים היה מבצע כזה עם הגיס, שעוד פעם קנו מאיתנו עכשיו 18,000. הדברים האלה מאוד עזרו. שיתופי פעולה. שיתופי פעולה מאוד, היו מאוד אפקטיביים. יצאנו המון למחירות לירידים, למחירות ביתיות, למחירות בארגוני עבודה. עבדנו מאוד מאוד קשה. היינו נוסעים, נכנסים לחנויות, רושמים. מכרו שלושה בגדיים במידה שתיים, נשלים להם. שלא יהיה הרבה מצב... הרבה עבודת שטח. המון עבודת שטח. אה, היו כל מיני טריקים, מה זה טריקים? הבנו שהדבר הכי חשוב, למשל, כשאתה עובד במגה ספורט, הדבר הכי חשוב זה להיות חבור של המחסנאי. כי המחסנאי <אח> שולט על האם פותחים את הארגז שלך, או את הארגז של ספידו. עכשיו... אני רוצה שיפתח את הארגז שלי קודם, למה שיפתח את הארגז שלי קודם? כי את הארגז שלי יהיה לו קל יותר למוסס. למה יהיה לו קל יותר למוסס? כי הוא כבר יקבל את הדברים תלויים על קולבים. Mm-hmm. הוא לא צריך עכשיו לחכות איפה יש לו קולבים, ואז להוציא מהניילון את הבגדי וככה שלחנו את הדברים, היינו מסדרים להם אותם לפי שורות בגומיות שהם בשנייה מפרקים את הארגז. אתה עובר, אתה מסדר, אתה רואה שתמיד <אז> יש... כאילו, מה שאת
1: מציינת פה, וזו נקודה רגע לעצור ולה... שבעצם לעבודת שטח היא לא רק מקרבת אותך לאנשים שבשטח, היא גם נותנת לך המון אינפורמציה. זו חשיפה אמיתית אל מול הקהל, אל מול הספקים, ברור, אל מול החנויות, ברור, אל מול המחסנים. ברור, המחסנאים. אתה לא יכול
0: לשבת באיזשהו משרד ממוזג ולחשוב שהדברים התנהלו מעצמם, אתה לא יכול. אז את ירדת לשטח. אני ירדתי לשטח, בואי, גם לא היה לי מי שירד לשטח במקומי. כן. אז <laughs> uh, העסק שלי הוא עסק עונתי, לא הייתה לי אפשרות בשנים הראשונות להעסיק uh, עכשיו סוכן וזה, וגם לא כל כך הייתה הצדקה, כי לא הייתה לי כל כך הרבה עבודה. היה לי ארבעה או חמישה חודשים, בהם כן. הייתי צריכה לתת פול עבודה, בחורף uh, יכולתי לעשות מזאיקה. כן. לא הייתי צריכה להתאמץ יותר מדי, אבל בקיץ קראתי, באמת קראתי, עבדתי המון שעות, המון זה, אבל גם בתחושת סיפוק מאוד כן. מאוד גדולה. איזה עובדים קלטת בשלב הראשון? הפינוק, הפינוק, לנעבר, הראשון כן. הפינוק הראשון היה, תראי, אני רוצה, אני רוצה רגע לחזור ולהגיד שעבדתי מהבית כן. עם ארבעה ילדים קטנים. כן. אז קודם כל העובדת הראשונה שקלטתי הייתה מטפלת הביתה. שתוריד ממני את כל העבודות השחורות. מצוין. שאני לא אצטרך להתעסק לא עם כביסה, ולא עם להכין אוכל, ולא עם לסדר את הכל, שיהיה לי את הזמן באמת לעבוד. זה משגע אותי שזה לא מוכר על ידי המדינה, אבל זאת הייתה העובדת הראשונה שהעסק שלי היה חייב לקלוט, והיא הייתה לגמרי על חשבוני. העובדת הבאה שאחרי, אני חושבת, בשנה השלישית יכולתי לקלוט, הייתה... חיילת משוחררת, שבגלל שהיינו אה, עסק יצרני, יכולנו, היא אה, יכלה לעשות אצלנו עבודה מועדפת, והיא עבדה ב- בתור מחסנאית. הייתי מהשטח מודיעה לה שתכין עכשיו תעודה עם תשעה בגדי ים, שלושה מידה שתיים, שלושה מידה ארבע, שלושה מידה שש, ותשלח אותם למגה ספורט זה זה, והייתי בעננים, השלמה של תשעה בגדי ים. זאת הייתה העובדת הראשונה. אה, במשך הרבה, במשך אני חושבת חמש עונות, כל שנה הייתה מתחלפת או בחורה שעושה מועדפת או שהייתה אישה אחרת בגילי מהמושב, כל פעם הייתה מישהי אחרת, כי הייתי צריכה כל פעם... עזרה במחסן. זה היה מין מזכירות ומחסן, זה, זה, שהיו מגיעים אלינו לקנות בבית, אני מזכירה, כן? לא... מתי עברתם מחוץ לבית? אוקיי, אז גם על זה צריך להגיד משהו, שנשים שהן יולדות, הפנטזיה הכי נהדרת בראש שלהם זה עסק מהבית, זה נראה להם נורא קסום, הם יעבדו בהבית, הם גם יגדלו את הילדים וגם mm. זה, והכל יהיה הרמוני פיל הרמוני. זה נחמד בהתחלה, עד שהילדים לא בדיוק מבינים את הגבולות, וכל מוכר, קונה שמגיע, הם רוצים למכור לו, והדלת שסגורה, <laughs> הם, זה לא מעניין אותם, הם פותחים, ואם יש קולבים שתלויים עליהם, סטנדים, אז גם, למה לא לעשות על זה סלטות, כל מיני דברים כאלה. שנים, נוני הצטרף אליי לעסק, וזה כבר היה ברור שאי אפשר להמשיך לעבוד מהבית, ושחייבים לצאת מהבית. ואני אמרתי שאני מבקשת שזה יהיה מקום שהוא לא יותר מחמש דקות נסיעה מהבית, כי בכל זאת ארבעה ילדים, הרבה הסעות, הרבה לחזור, מצאנו מקום קטן בהוד השרון. אז כל מי שמתחילה לעבוד מהבית, hmm. שתדע שהדבר הכי טוב זה לצאת מהבית אחרי שעבדת מהבית. מה זה אפשר לך? לגדול, לגדול באמת. זה אפשר לי לגדול באמת. עכשיו, אני גדלתי גם לפני זה, אני התחלתי משני מטר על שני מטר, אחרי זה התרחבתי לפטיו, אחרי זה קיבלתי חדר שלם, אחרי זה קיבלתי שני חדרים, אחרי זה בנו לי עוד, במושב, עוד חדר בחוץ של 32 מטר, אבל זה היה פרטאץ'. זה היה מסודר מאוד יפה, מעוצב מאוד יפה, את היית אצלי בבית, אפשרה לי קודם כל... קודם כל יש הפרדה, יש שקט, כמה uh-huh. שעות ביום יש שקט, אפשר להתרכז. Uh, מעבר לזה, פתאום היה מחסן מסודר, פתאום היה יותר... משמה באמת, אני חושבת, אפשר לשים את האצבע על השנה הזאתי. כשנת המפנה. שנת המפנה. היציאה mm-hmm. מהבית מה הייתה מפנה. מה זה אחרי... אפשר לך
1: מבחינת, את אומרת, זה יותר זמן, זו הפרדה, זה אפשר לך גם לפתח תחומים חדשים, לעסוק גם בפיתוח יותר יצירתי, או, תחומים... או יותר בחלקים התפעוליים. מה זה אפשר? הכל
0: אצלי ביחד. כן. לא, לא, הכל אצלי מתערבב כל mm-hmm. הזמן. אני, הכל אצלי מעורבב, הייצור, ההשראה, השיווק, הה... הכל הוא ביחד, הוא מקשה, הוא מקשה אחת. אבל היציאה, אפשרה לי גם, במקביל פתחנו גם חנות בנמל, mm-hmm. ופתאום, היה בסדר שבאים אנשים, לא הייתי, לא, לא הייתי בלחץ מזה שמה יהיה אם הילדים ייכנסו ומה יחשבו על זה אנשים והכל, כן. ו... אז קודם כל אפשר היה בנחת לדבר עם לקוחות. מוצרים פיתחנו, עוד מוצרים פיתחנו כבר מהשנה okay, השנייה, דברים למבוגרים. זה יותר בחלקים של שירות זה... ותפעול ציי הארגון. כן,
1: כן, פתאום זה יותר מסודר. אבל ש... מצד שני זה גם צריך ממך לקלוט יותר אנשים. יש לך עכשיו חנות, נכון, יש לך אבל, עכשיו סטודיו, משרדים. נכון, אבל, מחר,
0: אבל פתאום גם מכרתי הרבה יותר. ממש, ממש, כן, ממש, ממש הרבה יותר. כן, זו נקודה ממש מכרתי הרבה יותר. אני זוכרת בפעם הראשונה שבחנות, אנחנו היום בנמל נמצאים כבר בחנות השנייה שלנו. פתחנו mm-hmm. בהתחלה במקום שבמין איזה... ספירלה של החיים, היום מקדונלדס יושבים שם, yeah. איפה שאני פתחתי את הראשונה. אני טיפלתי בתקציב של מקדונלדס מהמסעדה השלישית שלהם בארץ, עד המסעדה ה-42. אני זוכרת את התור שהיה בחוץ בשביל לשלם. אני לא האמנתי שזה קורה. וואו. Wow. אני פשוט לא האמנתי שזה קורה. היה ילד שחילק פליירים בירקון, הלך אחד החברים של הבנות, שילמנו להם... והם חילקו בשבת פליירים קטנים. ועמדו בתור בחנות הראשונה. ואנשים עמדו בחוץ בתור בשביל להיכנס, אני...
1: כמה שנים החנות קיימת כבר?
0: עכשיו זה כבר החנות השנייה. החנות נפתחה גם, פלוס מינוס, ב-2005-2006 פתחנו את החנות הראשונה. אחרי זה קיבלנו אומץ גם לפתוח את החנות השנייה. אתם כבר, יש
1: לכם חנויות, כאילו, אתם יודעים לנהל חנות כבר 15 שנים. ואז גם
0: התחלנו לשחרר רשתות, שחנקו אותנו מדי. במוסרת תשלומים, או בתנאי תשלום. זאת אומרת, הייתה עוד הבנה שלא חייבים לעבוד נורא נורא קשה בשביל להחליף כסף בכסף. כן. שגם לאיכות חיים יש משמעות. יש איזו עילה אנרגטית שאתה חייב, שאני, לא יודעת אם כל אחד, אבל אני צריכה להתנהל באיזושהי עילה אנרגטית, זה מה שנותן לי את הכוח להתמודד עם כל האתגרים. מה זה אומר עילה אנרגטית? אני צריכה להתנהל בטוב. כן. עכשיו, לעסק יש המון אתגרים, שהם לא טוב. אבל עכשיו זאת הבחירה שלך להחליט איך את מתמודדת עם התקלות האלה שקרו לך. את יכולה או לא לאבד את האשתונות ולבכות, שהייתי גם שם, אבל זה לא פותר את הבעיות. או שאת יכולה להגיד לעצמך, אוקיי, קרתה תקלה, בואי ננסה למנף אותה. בואי אני בוא לך את הדוגמה הכי פשוטה. בשנה הראשונה... היה ממש נורא פשוט, שלושה צבעים לבנים, שלושה צבעים לבנות. המפעל קיבל, הכל גזרנו בתל אביב, בחולון, נתפסנו בחולון, החבר'ה במחסום ארז קיבלו צ'ארטים, מה לחבר למה, אבל כנראה התבלבלו, לא ראו טוב צבעים בעיניים. חיברו את הצווארונים של הבנים לבגדי ים של הבנות, <אח> ואת הצווארונים <laughs> של הבנות, אז עכשיו את מקבלת את השקית, מה, מה יש לך לעשות חוץ מלבכות? מה יהיה? אבל אז של אנחנו, אין אצלנו בנים בנות. אין ג'נדר, כן. אין, אין, אין ג'נדר. אין הכל עבד לימים, באו אנשים וביקשו את הבגידים הכחול עם הצווארון הוורוד. <laughs> לא היה. כן. אבל אה, הרעיון הוא, איפה שקרתה לך תקלה, להוציא רגע את האמוציות ולראות. יש תקלות שהן מאוד בעייתיות. עקצו אותי בכספים, באמת, חוויתי, דילגתי יפה בין גלי החיים בעסק, ואני עדיין מדלגת ואני גם מאמינה... שהדברים ימשיכו לקרות, כל עוד אתה עובד, אז קוראים לך דברים. רובם דברים טובים, חלקם דברים פחות טובים. אתה צריך לנסות להוציא את האמוציה מהסיטואציה, לנסות להסתכל לאופק ולהגיד, אוקיי, יש לי תקלה, עכשיו מה אני עושה איתה?
1: כן. בואי נדבר טיפה על התחום הדיגיטלי, ככה לקראת סיום, כי אנחנו ממש לקראת הסוף. איפה אתם בתוך העולם הזה? עד עכשיו דיברת על חנויות פיזיות, נכון? דיברת
0: כן. על 12 שנים, משהו mm-hmm. כזה. לאורך השנים העוצמה שלהן גדלה בצורה אקספודיציונית. Okay. לא, הם, הם, החנויות האינטרנטיות היו הרבה לפני הקורונה, זה קודם כל דרך נהדרת לשווק בעולם, אנחנו עבדנו עם אמזון, היה לנו ברור שכדאי מאוד להשטיח לנו... איזה בלי? טיפים יש לך לתת בתחום הזה של עולמות חוש... הדיגיטל? אני אגיד לך, אני חושבת שלקחת את זה קודם כל למקום שבו אתה יכול לנהל שיח עם הלקוחות שלך. גם להתמודד עם הביקורת, שלפעמים מטיחים בך, לפעמים יותר בנעימות, לפעמים פחות בנעימות, אבל לא לפחד מהשיחה עם לקוח. גם אם לקוח, נגיד, נעלה פוסט, ולקוח יכתוב זה יקר. אז אני יושב באופן אישי, ואכתוב תשובה ארוכה כאורך הגלות, ואני אסכים, אני אגיד, נכון, אתם צודקים, זה לא זול, זה יקר, אבל הבדים חוסמי קרינה, עמידים לכלור, יחזיקו לכם מעמד יותר מעונה, הקרם הגנה שהייתם צריכים... אני מנמקת, אני מסבירה, ואז פתאום, קודם כל הם קיבלו מענה, הם לא יודעים מי ענה להם, כי כן. כתוב זה, אבל, אבל הם פתאום קיבלו... אבל בעקרון את
1: מחזיקה גוף חיצוני שמנהל לך את הסושיאל מדיה? את
0: הקמפיינים, כן, אבל את התשובות, אני ממש נהנית לעשות את זה, לא זה הבייבי ש... שלי, זה, זה ממש הבייבי שלי, אני ממש אוהבת את ה... אני אוהבת את השיחות האלה, אני אוהבת לענות, היה שלב שניסיתי לעשות, ניסיתי שמישהי אחרת תעשה את זה. היא לא דיברה בטרמינולוגיה שלי, היא דיברה כן. יפה, היא דיברה בעברית תקנית, אבל, אבל לא הרגשתי שעונים מהבטן, אז אנחנו <אז עדיין אז עובדות ביחד עם העלייה קמפיינים, אבל אני, באינסטגרם, אני ממש... באינסטגרם, בפייסבוק ובכל שאר אמצעי המדיה,
1: את בתקשורת עם הלקוחות. אני
0: בתקשורת, אין, אני לא יכולה להגיד לך שדפי האינסטגרם שלי הם הדפים הכי מושקעים בעולם, אבל את תראי שמה דברים... אמיתיים של החיים, תמונות אמיתיות שאו שאנחנו או שלקוחות צילמו. לקוחות מאוד אוהבים לשתף ולשלוח את התמונות של הילדים שלהם, הם נהנים לשלוח תמונה מהחופשה, הם נהנים לשתף ברגעי הקסם כן. האלה, ואני גאה להיות שם ולראות את זה במקומם. מדהים.
1: בתחום הדיגיטל, בחנות האונליין אונ... שלך, את הח... אמרת שיש לכם שתי חנויות, אז בואו נתייחסו אל המרכזית. אחוז ההשקעה בתקציב קידום, הוא כמה? מתוך הסך הכל? Uh, אני יכולה להגיד לך
0: שאנחנו עומדים, אם אני אקח נגיד את uh, שנת הקורונה, mm-hmm. עמדנו על uh, ROI של 1 uh, ל-13, שזה mm-hmm. מטורף, נכון, זה נהדר, זו הייתה שנה מאוד uh, טובה. Uh, בשנה שעברה... הייתה שנה, גדלנו במכירות, אבל היינו צריכים להשקיע קצת יותר בפרסום, עמדנו כבר על ה-ROI של בערך 1 ל-10. Okay, ROI זה למי שלא יודע, גבוה. זה כמה, כמה השקענו, לעומת כמה האתר מכר. 1 ל-10 אז זה 10 אחוז כן, בעצם. כן, עכשיו צריך, צריך להבין שמכירות באתר מגיעות מכמה ערוצים, יש את הערוץ האורגני, יש את הערוץ שמי, שמי, של אנשים, שאנחנו קוצרים ביקושים, זאת אומרת, כן. נעלה מודעות, יהיה לנו קמפיינים מסוימים, נעלה מודעות. יש תנועה של אנשים דיירקט, של אנשים שמכירים סאנווה ויודעים uh, לבקש סאנווה, יש תנועה שמגיעה מקמפיינים בפייסבוק, יש המון תנועה. בסוף כן. אתה מחשב את הכל, כן, כמה כן. הוצאתי, כמה קיבלתי. חושבת אני חושבת שעשרה אחוז זה uh, כלל עצמם מאוד יפה. אני רק רוצה להגיד שהחנות האינטרנטית, למשל, עולה לנו הרבה יותר מאשר החנות בנמל תל אביב. Hmm. החנות בנמל תל אביב, השכר דירה שלה הוא יחסית שפוי, החנות באילת, השכר דירה שלה הוא פי שלוש מהחנות בנמל תל אבל החנות האינטרנטית מחייבת כל הזמן תחזוקה. כן. אתה לא יכול זה לעשות... זה יקר
1: להחזיק חנות אינטרנטית.
0: זה טובה. יקר, לה, זה גם צריך להחזיק אותה בצורה טובה, כי אם אתה מחזיק אותה בצורה טובה, גוגל ממשיך להציף אותך באורגני, במיקומים מאוד מאוד גבוהים. שתיים, הלקוחות הם מאוד מתוחכמים, הם כל הזמן מתקדמים, הם, אתה רוצה בסך הכל להתקדם עם הקצב, אתה לא רוצה להישאר אחורה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו כבר ארבעה חודשים עובדים על אתר חדש, שאני יודעת שהוא לא יעלה, לא יעלה במהלך העונה, הוא יעלה מתישהו בסוף העונה, ואני בסדר עם זה, כי אם כן. אני אתחיל את זה בספטמבר, הוא לא יהיה לי מוכן לתחילת העונה הבאה. אבל זה חלק מזה, זה כמו לבנות בית, זה כמו לשפץ בית, צריך לחבק את זה באהבה. יפה. אז
1: אני רוצה רגע להגיד פה משהו, ככה לקראת סיום, ואז גם איזושהי שאלה אישית אלייך, שבעצם מה שאני הכרתי היום מעבר להיכרות שבינינו, זה באמת את היכולת שלכם כמותג לנוע בעקביות, בסבלנות, שלב אחרי שלב, גם בנועזות, כי את עושה קצת דברים אמיצים, נקרא, אולי לא נועזים כמו אמיצים, את לא מתביישת, את מאוד מאוד נחושה. אני חושבת שכל המכלול הזה, עם שיקול דעת גם, וחוכמה, וקרבה לקהל, וקרבה לשטח, זה מביא את התוצאות לאורך זמן, שזו נקודה מאוד חשובה. אני כאן בוחרת פעם בכמה פרקים לראיין, אני קוראת לזה את אושיות השבט, מה הכוונה? בדרך כלל נשים עם ניסיון חיים, שיש להן עסקים מעל 20 שנה, וזה תמיד מרתק, מלמד. נותן כל כך הרבה לקהל המאזינים שהם לרוב יותר צעירים או בשלבים קצת יותר צעירים של העסק, לא בהכרח יותר צעירים רק בגיל. ולסיום, אני רוצה לשאול אותך, חנת, משהו בנימה אישית. אוקיי, עשית כבר כל כך הרבה במותג הזה. התחלת עם רעיון שנגע לך באופן אישי בעקבות סרטן של אימא. יצאת נחושה לדרך מאוד מאוד מוצלחת, עם מועליות ומורדות, אבל בסך הכל בעלייה מאוד יפה. אז מה, מה את מאחלת לעצמך מהשלב הזה? בגיל שאת כבר נמצאת בשלב <laughs> הזה.
0: קודם כל, אני, אני עובדת היום באותה תשוקה והתלהבות שעבדתי בהתחלה. אני הולכת לים, אני סופרת כמה ילדים ומבוגרים, <laughs> אז אני מאחלת לעצמי שאני גם בעוד 20 שנה אמשיך לעבוד ככה באותה תשוקה ואותה התלהבות. אני רוצה להגיד שאחד הדברים שעוזר לי לעבוד ככה בכזאת שמחה, זה שאני מפנה די הרבה מקום, אני, אני פותחת את היום שלי בשעה מאוד מוקדמת, אני מפנה מקום בחיים שלי לטעינה אישית. ואני מאמינה שכל בן אדם שבכלל מנהל משפחה, מנהל עסק, חייב לטפח כל הזמן את הפירמידה, את השלב התחתון בפירמידה, בפירמידה הזאת, שכל האישיות שלך בנויה עליה. כי אם אתה לא תעשה את זה, זה, את זה את כמו, אתה לאזן. פשוט תיפול, כן, כן, אתה פשוט תיפול. כן. ובעיניי זה מאוד חשוב, את יודעת, זה כמו שאומרים, יש את אלה שבשעה 12 הבורקס נגמר, הם עוד מגש, ויש את אלה שב-12 נגמר, הם הולכים הביתה לעשות משהו. אני לא מאלה ולא מאלה, אבל אני כן מרגישה שזה לא, החיים לא צריכים להיות מר, מרדף אחרי כסף. זאת אומרת, יש לי יעדים מסוימים שחשוב לי לעמוד בהם, שיחות עם לקוחות, אני מייחסת לזה המון חשיבות, גם בזה שהם נותנים לך רעיונות לאיך להרחיב, ולפעמים אתה יוצר נישה שהיא מתגלה כפלח מאוד משמעותי, וגם אתה מזהה את האנשים שנמצאים שם, ששווה לך להתאמץ בשבילהם, שהם מעריכים את זה.
1: בסדר גמור, אז ענת, תודה רבה. תודה שהזמנת אותי, היה לי לעונג באמת. תודה,
0: ממש אני מתרגשת שהזמנת אותי.
1: ותודה על כל המידע, ובהצלחה. בכיף. Okay.